0: Ahora vamos a imaginarnos Esto me lleva a pensar Si con reglas De esta clase Causamos infracciones Quebramos reglas y leyes Teniendo leyes y reglas Ahora vamos a imaginarnos Por un día Quitar todas esas señales Que hay en las calles Quitar el alto De todas las esquinas Quitar las luces que cambian de rojo a amarillo y verde Quitar aún los signs que te dicen Que tienes que sujetarte a un tipo de velocidad Mas hoy este día ya no existen Porque alguien dijo eso es de la antigüedad Ahora somos gente educada No necesitamos reglamentos No necesitamos leyes Podemos nosotros tener y usar la cabeza Para saber disciplinarnos pues si con todas esas reglas no sabías disciplinarte, ¿qué crees tú que ahora que te han dado toda la libertad? ¿Qué tipo de mundo sería? Olvida el mundo, ¿qué tipo de oclef sería? Sin esas señales y esas reglas. Sería peligroso. Sería un gran caos. Eso nos lleva a reconocer que sí es importante reglas, leyes, orden, estructura Lo he dicho, lo vuelvo a decir Yo tengo 50 años Soy la cola, soy lo último El hermano Chris Clark el otro día que predicó Nos fuimos a tomar café después del servicio cuando he tenido la oportunidad de salir con la hermana Rebecca Mackey Somos de la misma generación Somos la cola de un mover que ustedes no han visto Cuando estamos ahí juntos Nos la pasamos hablando de todo lo que fue antes Y de lo que ya no existe hoy Porque somos una generación que creció bajo, voy a usar las palabras negativas, legalismo, para algunos eso es negativo Religiosidad, crecimos bajo reglas, leyes, estructura que ahora ya no existen porque hubo hombres y mujeres que protestaron contra ello, diciendo, ya basta con tanta cosa hecha por el hombre, ya basta tanto que el hombre pone sus reglas y sus leyes, hay que quitar eso y ser espirituales. Entonces, hoy nosotros, los, los de la cola de ellos, cuando digo eso, fue en los años 70, fue lo último, ya para finalizar y entrar a los 80. Cuando ya fue un gran escasez Lo que les voy a explicar Siento por la juventud Siento por los cristianos nuevos Que simplemente conocen a Dios por teoría Lo conocen por algo que se les ha uh, contado O lo conocen por un algo de toque Que a veces sentimos que no lo conocieron Como nosotros La última generación Lo conocimos Nosotros solamente podemos contar A ustedes Lo que nosotros Experimentamos personalmente Y usted no nos puede entender Porque usted no ha visto aquello No creció en aquello Así es que usted está feliz En lo que usted ha Podido conocer y gloria a Dios por ello Pero para nosotros Como que cuando venimos al culto O nos unimos en un congreso O algo salimos todavía Un poco frustrados porque decimos Estamos acostumbrados A mucho más pero dónde está Aquello es, Déjeme darles un ejemplo Quizás usted lo entienda mejor Cuando usted creció en la casa con Tortillas recién hechas y ahora se casa y la mujer no sabe hacerlas Pero aunque cocina bien No estoy criticándola Pero le saca el paquete de Martínez O de Guerrero O de a saber quién y le comienza a voltear a las tortillas. Aunque saben bien. Pero dentro de usted. Queda un anhelo de probar la tortilla hecha en casa. Que solo mamá sabía hacer. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Cuando estás acostumbrado. Cuando estás acostumbrado a frijoles refritos en grasa de puerco. Y al de aceite nomás no. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Ahora sí están entendiendo el mensaje No les voy a dar clases de comidas Simplemente quiero que entiendan Cuando yo le digo que vengo a la casa de Dios a comer Y salgo todavía anhelando lo que me ha faltado ¿Qué es lo que me falta? Déjeme explicarle porque yo oraba al Señor Yo crecí en un ambiente Que cuando nosotros orábamos por el enfermo Instantemente Dios hacía un milagro Y todo el mundo sanaba Yo llevo cuatro años orando por mí Y todavía no sano Y a mí me molesta eso Porque yo crecí en un hogar Y en un ambiente Donde Dios nomás simplemente contestaba Entonces uno llega al punto de decir Dios ¿Dónde estás? Tú eres el mismo de ayer Hoy por los siglos Tu palabra lo dice Pero a lo que yo estoy viendo Algo ha sucedido aquí Yo he orado He argumentado con Dios Yo le digo Tú eres el mismo Pero algo aquí está faltando Algo, algo, algo está sucediendo No estoy acostumbrado A orar por un enfermo Y que el enfermo no sane Algo está sucediendo Voy a explicar ahora Dijo el Cristiano moderno Quiten las reglas Quiten el legalismo La religiosidad Quiten todas esas Cosas que Dios ah, al cabo Ni le importa del exterior de la persona Dios nomás le importa de lo espiritual Bueno Si es cierto Algo pasó Y no fue bueno Quitaron todas las reglas Ahora todo se puede en la casa de Dios Usted puede vivir como le da la gana Hacer lo que le da la gana Cuando le da la gana Al cabo nadie le va a decir nada Más antes lo disciplinaban Más antes lo sentaban y decían Usted ni testifica porque no es digno Ni se atreve a, pasar un can, a cantar un canto Con el testimonio que acaba de suceder En su vida malo y terrible Se va a sentar y se va a sujetar Ahora puede usted ser fornicador y seguir adelante alabando el nombre del Señor. Oh, I told you, you're not gonna like me tonight. I don't care. ¿Por qué? Porque a mí me da coraje. Me enojo, que culpa de la iglesia moderna Ahora yo no puedo ver lo que antes veía Bueno y qué es lo que veía Le voy a decir cállese, espérese Yo se los he compartido antes No es nada nuevo Simplemente les quiero recordar Lo que era común en las iglesias Lo que, lo que pasaba todo el tiempo No era nada nuevo Estábamos acostumbrados más bien si no sucedía nos asustábamos ¿Qué pasó hoy La juventud incluso un joven predicador en una junta de ministros se levantó y dijo Yo estoy tan fastidiado de escuchar a los predicadores aquí en las juntas de decir Que Dios ya no, ya no se mueve como antes se movía y que el poder de Dios ya no es el mismo como antes era Dice a mí me molesta eso, dice si tanto diferente es explíquenme cuál es la diferencia I said oh Lord you should have never said that I said shut up and sit down let me tell you déjame explicarte cuál es la diferencia ni pedí la palabra simplemente me paré todo enojado y indignado como un buen cristiano le dije cuando había reglas cuando había leyes, como ustedes dicen, carnales, que manejaban la iglesia, había una orden y una disciplina que quizás para muchos era exagerado. Pero en esa atmósfera, en ese mover disciplina de la iglesia, le dije, Dios se manifestaba, no en teoría, se manifestaba. Enfrente De los ojos de los hombres Mi pregunta fue No solo a Él Pero a los otros ministros modernos Inteligentes que para nada sirven ¿Cuándo fue la última vez Que viste tú Un muerto enfrente de ti Levantarse en el nombre de Jesús ¿Cuándo? A tu vida de ministerio, ¿cuándo lo has visto? Y él dijo: Nunca, ok, ahí está. Le dije, pero yo te voy a contar algo. El hermano Pedro País, mi padre, predicando en Alice, Texas, bajo la carpa. No voy por toda la historia porque está muy larga Pero punto es, llegó una mujer Y un hombre ilegales del otro lado del río y llegaron con Un bebé en sus brazos y, y mientras Que el hermano Pais predicaba Lo interrumpieron y le dijeron ore Por vuestro bebé, que nuestro bebé está enfermo Le echaron mentiras, estaba muerto Tenía más de nueve horas de muerto esa criatura Entonces le dijeron está Enfermo, pudiera usted decir un rezo Mi papá dijo claro que sí Agarró el niño y dijo Padre ten misericordia y Piedad sobre este niño y pido que tú Lo sanes en el nombre de Jesús y en ese Instante el niño comenzó a gritar y a Estornudar aquella mujer gritó fuerte y Le dijo al marido yo te dije yo te lo Dije que si lo traíamos al padrecito el Niño iba a volver a vida mi padre dijo De qué está hablando señora dijo mi Bebé tiene más de nueve oros de muerto Dijo y ahorita ha resucitado por qué En el estado de Colorado, allí vive el muchacho, tiene más de 32 años de edad y todavía sirviendo al Señor El padre de la pastora Guajardo de Bikini, Texas, el hermano Guajardo de El Valle, Harlington, Texas Estaba gravemente en el hospital le hablaron a la oficina de mi papá Tres horas más al norte del valle Para arriba en Alice, Texas Le dijeron hermano Pais A mi papá ya lo están Lo, lo van a desconectar ya, ya no le dan más seguridad De que vaya a vivir Pero quisiéramos que por última vez Usted viniera a orar por nuestro padre Mi papá le dijo Ahorita mismo me subo al carro En tres horas debo de estar allí No tenían celulares en esos años cuando mi papá se subió al carro El hermano Guajardo murió Ya no le pudieron comunicarse con él a la oficina Y él no tenía cel celular Así es que no había forma de decirle Ni, ni, se, ni venga Cuando él llega a Harlington, Texas Al hospital allí Él entra por la puerta de enfrente Los familiares están saliendo por detrás Para ir a la funeraria para hacer los arreglos Mi padre entra al cuarto Del hermano Guajardo Ve al hermano Guajardo ahí muy tendido, dormidito Mi papá pensaba que estaba dormido Entonces mi padre como un hombre respetuoso que es Se acercó, no lo quiso despertar Y dijo padre toca a tu siervo en el nombre de Jesús Y en ese instante el hermano Guajardo abrió los ojos Y le dijo oh hermano Pais qué alegro me siento verlo a usted aquí Mi papá se sentó ahí al lado del muerto Y comenzaron a platicar y conversar Y en eso una enfermera cruzó Y vio que mi padre estaba en un cuarto prohibido Porque el hombre estaba muerto Entra y lo regaña le dice Señor ¿qué está haciendo usted aquí en este cuarto No sabe que este hombre está muerto La familia ha salido a hacer arreglos Mi papá le dice pues yo no sé Pero si está muerto el muerto está hablando Aleluya la mujer ponchó un botón de emergencia Se vinieron los doctores corriendo Las enfermeras y todo mundo Entraron al cuarto diciendo qué había sucedido Y aquella enfermera llorando Le dijo yo vine a regañar a este hombre Dice pero toca Que el muerto ya no está muerto Ha estado platicando con este ministro ¿Por qué? Porque hay poder en el nombre de Jesús Le dije al ministerio Cuando fue la última vez Que entraste a un hospital A resucitar a un muerto el Hermano A.A. Allen Bajo su carpa aquí en Dallas, Texas Su asistente evangelista El hermano Shambach todavía vive Si usted no me cree vaya y pregúntale en Tyler, Texas Y él con gusto le vuelve a repetir El testimonio que yo le voy a decir Bajo la carpa Vino una mujer con su bebé Unos meses de haber nacido el bebé nació como una, una masa, una pelota de carne sin ninguna figura de ninguna clase. Solo tenía unos bracitos torcidos por donde quiera y sus manitas no tenía dedos, nomás unos pedazos de troncos allí. Y sus piernas no tenía piernas, tenía solo unos masas de, de, de carne allí donde debía de verse formado piernas, más nada salió. El niño tenía una cara desfigurada, no tenía ojos, estaba hueco los, los, los pozos allí. Y cuando se lo trajeron al hermano Allen La mujer dijo yo creo que Dios Puede sanar a mi hijo si usted ora por él El hermano Allen agarró al niño Y el hermano Schambach dijo y, y, Como asistente Siempre él oraba junto con Allen Pero él dijo Señor esta vez Yo no voy a cerrar los ojos Yo voy a ser testigo de este milagro Y dice el hermano Schambach Que cuando a. A. Allen comenzó a orar Dice que de repente lo, Los pedazos de carne que debían de haber sido piernas comenzaron A estirarse comenzaron A crecer y comenzaron A forzarse en piernitas Le comenzaron a salir los dedos De los pies las manos Se comenzaron a enderezar Y allí comenzaron creativamente Los dedos saltar Enfrente para que todo el mundo Viera que Dios estaba formando Lo que debía de haber sucedido Adentro ahora estaba Sucediendo para que todo El mundo viera cuán grande donde es el poder de Dios? la boca de esa criatura se le vino alineando, enderezando en el área donde tenía que estar su rostro, todo se fue moviendo en su lugar y luego dice el hermano Shembach que él podía ver los hoyos allí donde debía de ver ojos, mas no había, pero de repente hay un tipo de líquido como leche que se comienza a mover dentro de los hoyos y de repente comienzan a agarrar forma y ya no es leche, ya no es un líquido, ahora es un ojo blanco allí en cada en cada área y de repente hay un color una, una tinta que cae sobre los ojos un color azul que se mueve dentro de aquello blanco y se va formando y de repente esta criatura tiene dos ojos hermosos del color azul hago la pregunta ¿cuándo fue la última vez que tuviste un milagro como ese No hermano, igual que usted ahorita que lo está platicando Es todo lo que he oído, pero nunca he sido testigo Es cierto, él te lo creo Conocemos a un Dios de pura teoría Porque algo ha sucedido Algo está pasando En Akron, Ohio Bajo la carpa del hermano Leroy Jenkins Yo estaba presente durante la época cuando había reglas Aún en la carpa La mujer ni se atrevía a entrar en pantalones En la presencia de Dios ¿Están oyendo lo que le estoy diciendo? ¿No les va a gustar? I don't care El varón no se atrevía a entrar con camiseta Y blue jeans a la casa de Dios Jamás Era contra las reglas de la iglesia Porque se enseñaba que el que se presenta Delante de la presencia de Dios Se viste y se prepara Para presentarse delante de Dios Correctamente Por eso los modernistas predicadores decían Ay ah, esos aleluyas de puras reglas y puras leyes carnales y cuanto Pero no se daban cuenta que Dios había ayudado a los hombres a Implementar estas reglas porque Dios sabe lo capaz que somos Si pudiéramos hasta desnudos vendríamos a la casa de Dios Y que a algunos muy poco les falta Dios no está interesado en ver tu desnudez Ya te ves desnudo Era en esa época de esas reglas de legalismo que yo estaba sentado en la última banca de la, de la carpa, una carpa que sentaba casi arribita de dos mil personas. Yo no entiendo hasta la fecha, creo que fue Dios el que me sentó allá Porque la disciplina nuestra en nuestro hogar era Que cuando íbamos a la iglesia Teníamos que sentarnos en la misma banca con nuestra madre Ella no nos permitía juntarnos con los amigos Teníamos, dice ella, ustedes no vienen a la iglesia para buscar amigos Vienen para buscar el rostro de Dios Pero mis amigos, aquí no hay amigos, decía ella. No hay tal cosa de amigos. Vienes con un propósito y es de adorar a Dios y es todo. Teníamos que sentarnos en la misma banca para que cuando era necesario nos metaba el pelisco. No podíamos hablar, no podíamos, muy apenas podíamos respirar. Había una disciplina fuerte de parte de los padres en la casa de Dios. Que una criatura se levantara Y se pusiera a correr para atrás y para adelante Mientras que había un predicador Créemelo Que si el papá o la mamá no se movía El diácono venía Y le daba un cintarazo a ese niño que no era de él Y ahora los mentados padres dicen Que ni me lo toquen porque me voy de aquí ¿Sabe lo que yo diría si fuera su pastor? Váyase Váyase Si esa criatura no puede ser sujetada aquí Allá en la cárcel te lo van a sujetar Ese es otro mensaje después se lo traigo Si el pastor me permite Aleluya Así es que yo no sé por qué yo estaba fuera de mi lugar Yo estaba atrás Solo sentado a la edad de 11 años mis padres estaban enfrente de la carpa acá en esta área. Pero yo creo que Dios me dejó allí para prepararme para lo que yo iba a necesitar después en el ministerio. Mientras que el hermano Leroy Jenkins predicaba, dejó de predicar y dijo el Espíritu Santo me acaba de hablar hermanos. Y me dice que la pandilla The Hells Angels, yo no sé si usted sabe algo De ellos, pero era la pandilla Más peligrosa que todo mundo Les tenía un terror a ellos Ellos manejaban a uh, donde se presentaban Ellos mandaban allí Y mataban sin pensar dos veces Eran malos y dijo él Vienen los Hell Angels, en esa época La carpa estaba llena de puro anglosajón Casi no había gente De negros ni latinos, puro anglosajón Y cuando él hizo ese anuncio la, la, Los hermanos se asustaron y nomás se oyó entre toda la asamblea un respiro de uh, temían por su vida, porque ellos eran capaces de llegar y matar a todos. Dijo, pero no se asusten. Dice, porque el Señor dice que así como vienen los ángeles del infierno, ese será el nombre de ellos, de Hells Angels. Dijo: Él ha puesto los ángeles de Jehová alrededor de la carpa. No terminaba de decir eso cuando al otro lado de allí de, de, de la montañita se oían los motores de las bicicletas que venían rumbo a la carpa. Todo mundo sabiendo ya que el Señor estaba con nosotros pero no dejábamos de tener el miedo. Hubo un silencio que cayó sobre la asamblea, nadie quería hablar, nadie quería decir nada, porque escuchábamos los motores que se iban acercando, no sabíamos si iba a ser el último día de nuestra vida bajo esa carpa, no sabíamos cuál era el propósito de esa ganga, porque es que ellos venían a esta carpa y en ese tiempo, cuando llegaron a la carpa, sin ninguna reverencia, sin ningún respeto, se metieron con sus bicicletas todos ellos, eran más de 100 personas y se alinearon entre todo el altar menos uno Ese uno se quedó afuera de la carpa Porque la bicicleta de él Tenía un carrito para otro pasajero Y no cabía por medio de la carpa Cuando se habían alineado El último que iba a entrar Fue y levantó a este joven y lo trajo para adentro Y cuando lo trajo Dios me permitió ver todo Porque yo lo iba a necesitar Como tercer testigo ahora Y yo me indigné Cuando yo vi las trazas En cual ellos estaban entrando En blue jeans y camisetas Y sin mangas Y yo dije que bárbaros No tienen respeto a la casa de Dios Porque eso era lo peor Que uno podía hacer Entrar a la casa de Dios de esa forma y luego lo peor de todos los peores era Que al que llevaban cargado Iba con pantalones cortos Yo decía Dios mío Entrar a la casa de Dios de esta manera Santo Dios yo, yo me asusté Porque nunca en la vida había yo visto A un hombre entrar en esas trazas A nuestros templos no se permitía Había reglas, había orden Había disciplina me quedé viendo a sus piernas Y yo notaba que sus piernas Se movían de todos lados Cuando iban caminando Y le noté Que él no tenía rodillas Se las había destruido Él mismo No tenía rodillas El hombre entra y Viene al altar Lo tienden en el piso El capitán O el mero jefe De esta De este pandilla Y hey, ángeles del infierno Levantó la voz para interrumpir al hermano Jenkins Que todavía seguía predicando Y le dijo hombre Tú dices Que tú eres un siervo de Dios Y tú dices que tu Dios hace milagros Nosotros hemos escuchado Que hablan de ti y dicen aquello Ahora veremos a ver si es cierto Lo que tú dices Y no lo dijo muy lindamente Lo decía como decir Y si no pasa te vas a ver con nosotros el Hermano Leroy Jenkins No hizo bulla, no dijo nada Simplemente dejó la Biblia Y se fue a bajar la plataforma Y se vino a donde estaba El muchacho tendido el hermano Jenkins, en sus simples palabras, dijo: Padre, para que tú seas honrado y glorificado, y para que ellos vean que tú eres un Dios de poder, yo ordeno que nuevos rodillas sean creados ahorita mismo en el nombre de Jesús. En ese instante. No fue una sanidad, usted sabe la diferencia Sanidad es un proceso, el milagro es instantáneamente En ese momento sucedió un milagro Que la gente que estaba lo más cerca Podían ver donde la carne se movía Donde algo estaba siendo criado debajo de la piel Y de repente cuando dejó de moverse Había dos rodillas nuevas Puestas en las piernas de este joven Hermano Jenkins le dice ahora si sí, joven Yo te ordeno en el nombre de Jesús que te levantes Y el joven Brincó a sus pies Lo trajeron acá arriba de la Plataforma para que todo el mundo Pudiera ser testigos De esas rodillas nuevas Que Dios le puso en ese Momento ¿Cuándo fue la Última vez que tú fuiste Testigo de un milagro como ese Oh, ahora hablan de que Dios me sanó de un dolor De cabeza y Dios me quitó el dolor de la muela Y Dios me hizo esto y lo otro Pero pues yo no sé, yo no vi nada Tú me dices, está bien Yo quiero ver un milagro Sentados bajo esa misma carpa Un día después en el estado de los norte en los estados del norte No es nada común Que de repente Tienen lo que le nombran Un verano de indio De indígena An Indian summer Puede ser que los días Están bien bonitos y frescos Y de repente Plana un calor Y no es nada Nada de que de repente Tan preso esté el calor Que de repente Se venga un norte Y comience a, a traer un frío No es nada común Allá en el norte Eso sucede Todo en un día Estábamos bajo la carpa cuando de repente Cayó ese calor La gente se desmayaba Los ancianos estaban desmayando Les daban aire Y como había reglas y leyes Si usted quería agua Tenía que salir del templo a tomar su agua No se permitía tomar dentro de la carpa Había un respeto, una orden Así es que la gente tenía que salir a buscar a ver dónde Porque la gente se estaba desmayando Y el hermano Jenkins estaba predicando Y vio el descontrol de lo que estaba sucediendo Y dejó de predicar y dijo Dios Mira tus hijos cómo están sufriendo Quieren escuchar tu palabra más el calor Los está agobiando Dijo Padre yo pido que nos mandes un viento helado Dentro de esta carpa y en ese instante La carpa se comenzó a mover Donde comenzó a soplar un aire helado Estilo air conditioning Dentro de la carpa Como no era nada, nada, nada Extraño que viniera un norte Los incrédulos dijeron ah es que Ya vino el norte y se salieron De la carpa para ver si estaba soplando El aire y estaba frío y para su Sorpresa cuando salían de la carpa No había movimiento de aire Y estaba igual de caliente Pero dentro de la carpa Soplaba aquel viento Del lado mientras que el hermano Predicaba aquel aire Acondicionado soplaba Debajo de la carpa para que los hijos de Dios pudieran estar confortables ¿Cuándo fue la última Vez Que tuviste eso suceder ¿Cuándo? Con razón que el hermano Chris Clark y yo no podemos hablar de ninguna otra Cosa estamos tan hambrientos De lo que estamos Acostumbrados ver y que ya no lo Vemos Aquí por la Davis ustedes se los he dicho la iglesia se llamaba Salt Harbor. Ahora lleva por nombre. Poder y gozo de las asambleas de Dios. No era nada nuevo Que en un domingo a la noche Llegaran 10, 14 Ambulancias de Parkland Trayendo a los moribundos A los que ya estaban despidiendo Que al cabo se iban a morir Y los traían y los alineaban Allí en el altar del templo Y cuando el poder de Dios Comenzaba a manifestarse Ya sea Alan Jack Cole Schembach El que estuviera predicando WVA, De repente comenzaban a orar Y todos ellos saltaban de las camillas Las ambulancias regresaban al Parkland vacíos porque Dios hacía la obra en el servicio nadie salía enfermo historia tiene ese templo cuántas veces el Parkland trajo a los moribundos a los que ya estaban despedidos para morir y de allí del templo salían nuevecitos y vivos por el poder de Dios Cuántas veces durante el servicio El estanque bautismal de la Iglesia llena siempre de agua Por si acaso habían bautismos A la último minuto siempre estaba El tanque lleno de agua Y cuántas veces fueron las ocasiones Cuando el ángel de Jehová En medio del mensaje comenzaba A estremecer las aguas Se oía donde el agua era estremecida Y el evangelista decía Oh el ángel de Jehová Está moviendo las aguas Metan a los enfermos, metan a los Ciegos metan a los que no pueden oír Y cuando los metían salían Sanos completamente Los que venían acautivados por demonios Los metían y eran Libres de aquellos demonios Cuando fue La última vez que tuviste las aguas Moverse Por un ángel No era Nada extraño Cuando el hermano W.V. Le decía a Dolores la organista de la iglesia En este templo había un piano Grande de cola como este negro De este lado Pero acá estaba el instrumento más importante El instrumento Órgano Hammond B12 Este instrumento ha sido Usado en las iglesias evangélicas Porque parece ser que Por allí es donde Dios tiene La tendencia de moverse le dijo el hermano W.V. a Dolores, dijo Dolores, cuando yo te haga la señal y te diga now, te arrancas con esos himnos pentecostales. Dijo porque Dios está por hacer algo tras esa música profética. Nos miró a nosotros y nos dijo cuando ella se arranque tocando. Dice los que vienen enfermos serán sanos Los ciegos verán, los sordos Oirán, los que están en silla de ruedas Y camillas saltarán de ellos Dice los que vienen atados por demonios Serán libres Y de repente mientras que los daba la instrucción Pronto le gritó a Dolores y le dijo No Y Dolores se arrancó Tocando el órgano aquellos himnos Evangélicos pentecostales Como hay poder, poder Sin igual poder De repente caía el poder de Dios Nosotros podíamos ver Las camillas como la gente Moribundos que venían ya para morir Saltaban de las camillas Las enfermeras que eran del, del Parkland No entendían pero eran testigos al ver que este que no Se podía mover ahora está brincando Y danzando bajo el poder Del Espíritu Santo Veían los que venían en las sillas de ruedas Brincando, quitándose Los tanques de oxígeno Porque Dios ha hecho la obra en ese momento oiga pero lo más hermoso era cuando el poder de Dios agarraba a Dolores y la levantaba y la echaba a danzar aquí en la plataforma pero lo más glorioso es que mientras que ella y nosotros danzábamos la música nunca paraba de tocar porque había un ángel que tocaba el órgano de la iglesia ¿Cuándo fue la última vez que tú has sido testigo de eso no, hermano, solo lo he oído pero nunca lo he visto No yo sé que no Yo sé que no Porque por eso es que yo gimo Por eso es que yo salgo a medias de los cultos diciendo Faltó todavía más Estoy acostumbrado a eso Yo crecí en ese ambiente Mis ojos que ahora están ciegos En un tiempo vio aquello de primera mano Ahora le voy a decir por qué no lo ve. Dios tiene un problema de moverse en medio de una generación irreverente, de una generación corrompida. Aunque decimos que le adoramos y que lo amamos, pero nuestro testimonio es otro. Vivimos una vida descontrolada porque al cabo ahora bajo estas nuevas maneras de liberación Que nosotros le nombramos ser libertinajes ya nadie les llama la atención Viven la vida del diablo y luego se quieren presentar y adorar a Dios con esos mismos labios El descuido cuando el ministro moderno por querer ganar más almas a la iglesia hizo el anuncio y dijo en esta iglesia usted venga como quiera no tiene que fijarse de la forma que está vestido usted aquí entre de la manera que quiere entrar y la disciplina los reglamentos que antes manejaba la iglesia se fueron quedando afuera. Pero cuando aquello entró Dios se ausentó En la iglesia esa donde les digo que los milagros sucedían Cuando entraban las visitantes y los visitantes Si el hermano W.B. Sr. estaba en la plataforma y veía que entraba una mujer mal vestida Hacía un anuncio y decía en esta iglesia nos comportamos de tal modo y creemos que la dama debe de vestirse de tal modo. Si usted no tiene la ropa apropiada, con gusto nosotros le regalemos un vestido para que pueda entrar a este santuario. Y los predicadores modernos decían, viejo, renegón, ¿qué anda ahí siendo tan legalista? ¿Qué le importa? Lo que le debe de importar es que vino esa alma. Sí, pero esa alma desconflinchada siguió desconflinchada. Nunca se arregló Nunca se arrepintió bien Porque no tenía forma No tenía orden No tenía disciplina Así como vivía libre afuera Continuó viviendo libre acá adentro Yo sé que no les gusta Lo que estoy diciendo No los veo No me importa Hay un espíritu de lesbianismo Que ha entrado a nuestras iglesias a un espíritu de lesbianismo Que ahora manda y maneja No solo nuestras sociedades Incluso la Casa Blanca Pero ahora predican Tras nuestros púlpitos Y porque nosotros La iglesia antigua, Predicábamos contra el lesbianismo Y la homosexualidad El diablo dijo Yo como quiera voy a entrar Sin que se den cuenta Cuando la esposa del presidente Clinton Se burlaron de sus piernas gordas Rehusó volver a usar un vestido Y si ustedes se dan cuenta y saben Desde ese día en adelante Jamás la han vuelto a ver en vestido Usted dirá hermano Eso qué tiene que ver, espérese En uno de los congresos Nacionales de un movimiento Pentecostal grande subió la presidenta general de todo el ministerio de esa organización, empantalonada para querer probar un punto que somos liberales, que ya no nos fijamos como aquellos antiguos en la ropa. Ahora usted puede venir y predicar en pantalones aun si es mujer. Pero lo más triste fue cuando dijo, y a la vez les quiero presentar a mi amor amorada. Esta es mi 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 otra mi, mi my lover a mí no me importa si el botón estaba al lado izquierdo o al lado derecho El pantalón es pantalón Y el espíritu del lesbianismo Ha usado aquello para satisfacer a la mujer Que no quiere ser mujer Y se mete en secreto Pretendiendo pero sin embargo Es el puro diablo El que está trabajando tras esto No griten muy fuerte varones Ahí voy Usted me puede decir Ay hermano usted es anticuado Diga lo que diga Yo lo que vi Ustedes no lo han visto Y no lo van a ver Porque la iglesia Está descontrolada Está en pecado Los homosexuales Quieren derechos Hemos tenido homosexuales Toda la vida Entre nosotros pero por causa de la disciplina, las reglas y leyes, tenían que negarse al deseo de la carne. No se podían dar el libertinaje de hacer sus prácticas abiertamente. Mas ahora el espíritu de homosexualidad ha entrado a nuestros púlpitos. Usando la excusa de un arete o de dos aretes de diamantes, los varones Diciendo que es el estilo de mucho machismo, es la excusa para ser mujer Nombre lo que usted quiere cuando yo enseñaba en la escuela, la escuela Secular aquí en Dallas vino un joven Y se puso en la línea yo estaba Cuidando la línea de los que compran su comida Y yo vi al joven con su arete Y le dije mi hijo qué te pasa Dijo ¿por qué? le dije no sabes Lo que estás haciendo ¿Por qué te pusiste Ese arete dijo porque es la moda No le dije te voy a explicar Lo que quiere decir ese arete Si lo traes en el oído izquierdo Quiere decirle al mundo busco varón Que sea mi, mi novio Pero si lo tienes en el oído derecho nos estás diciendo, ya tengo, no estoy buscando. No sabían eso, ¿verdad? Yo muy macho, macha serás, porque no sabes lo que haces. El espíritu de, de homosexualidad Quiso entrar a la iglesia De tal modo que ahora nuestros Predicadores jóvenes dicen Yo tengo que alcanzar a la juventud Y si es menester me voy a poner uh, Esas aretes en la enlaullidos uh, Me voy a, a pintar El cuerpo con tatuajes uh, Anunciando de que yo soy cristiano Que yo soy salvo déjeme decirle algo Si tienes que ponerte un tatuaje Anunciando a Cristo No eres cristiano Porque tu testimonio le va a anunciar al mundo quién tú eres En Jehová El espíritu de Jezabel Ha entrado y ha infiltrado En nuestros templos Ustedes las damas tan enojadas Que su marido no quita el ojo de la otra Pues también tú tienes la culpa Nos ofendan por lo que voy a decir Déjeme decirles que yo le dije al señor cómo eres malo conmigo pero alguien tiene que decir la verdad la época y el tiempo de las reglas y del legalismo que existía en la iglesia, Demandaba Que la mujer y el hombre Que llegara a la iglesia Tenía que venir apropiadamente vestidos Si no, no era ni digno De pasar al altar ni a la plataforma Y cuando yo hablo de correctamente vestido Yo quiero decirle que cada pieza Cada pieza y no voy a entrar en detalle hermanas Pero tenían que vestir, venir bien vestidas No encueradas como ahora Llegan a la casa de Dios Usted se preocupa de la mujer de la calle que va a tentar a su marido. Aquí hay muchas de esas que están tentando a los hombres. Y los pobres hombres quieren alabar a Dios, pero aquellas cosas le llaman la atención. Yo no tengo que ir a la calle a buscar una mujer. Aquí hay muchas Jezabeles presente. Yo sé que no les gusta. I don't care. Aleluya. Hay varones sinvergüenzas Que vienen con los pantalones Tan apretados Que me, no sé ni cómo pueden respirar Y la pobre hermana Quiere adorar a Dios pero, pero esos pantalones Como que no la dejan No necesitamos al mundo Que nos venga a perturbar Estamos haciendo un buen trabajo Uno con el otro Aquí en la casa de Dios Con razón que había reglas con razón que había ciertas órdenes que se tenían que sujetar el cristiano si iba a ser uno que iba a ministrar. ¿Por qué? Para que no le fuera a ser de perturbo a tu hermano. Yo me acuerdo cuando niño llegábamos a las casas de los hermanos, que tan exagerados éramos, que aún las bancas de la casa... Tenían que tener una falda Rodeado de la banca Para que no se le dieran las piernas A las bancas ¿Sabía usted eso? No, porque ahora todas las piernas Hasta las suyas enseñan Llegaba a la casa y usted veía todo tipo de, de, de fundas y de faldas Alrededor de bancas donde uno va y se sienta ¿Por qué? Porque esa banca tiene piernas Y para el hombre perverso que no se vaya a perder Hay que cubrirlos aún las bancas de madera Pero ahora somos modernos Ahora somos inteligentes Ya no necesitamos esas reglas Y por eso somos la congregación más perversa que puede haber Dije al principio Si con el sign del alto Quebramos la ley Pues ahora que nos la quiten Ahora están entendiendo El mensaje No es que queríamos Ser predicadores de puro La ropa y que la ropa y que la ropa y que la pintura Y que los y que, que, que. No es que queríamos pero sabíamos Lo que eran atrevidos a hacer, Si no Los controlábamos Cuando quitaron las reglas Todo cambió Pero no se dieron cuenta Los grandes siervos de Dios Modernos Que al quitar las reglas Dios tuvo que Ausentarse un poco Allí fue en los últimos de los 70 Que ya no vi más Lo que antes yo había todos los días Del poder de Dios Dios tuvo que detenerse porque él dijo: ya mi pueblo no se presenta con manos limpias, con un corazón puro. Ahora la iglesia está para satisfacer tus necesidades físicos no espirituales. El tiempo era bajo las reglas, bajo las leyes, bajo la religiosidad y lo que usted quiere decir. Cuando uno entraba a la casa de Dios Inmediatamente en nuestros templos Teníamos el cuarto de oración de damas Y el cuarto de oración de varones Conforme iban llegando los hermanos Tempranito a la iglesia Se iban metiendo a estos cuartos Los músicos no estaban ahí afinando No estaban ahí haciendo ruido con los paratos Estaban tocando algo solemne Para sentar la atmósfera Del servicio Mientras que los hermanos intercedían en esos cuartos cuando el músico ya veía que la hora se llegaba para dar principio Le subían un poco al compás Ya no era la música suave de adoración Ahora le entraban a la música estilo pentecostal Y comenzaban a tocar algo hermoso Y los hermanos oyendo sabían It's time for church, es tiempo para el culto Y comenzaban a salir de los cuartos de oración Y comenzaban a tomar su lugar Y luego ya pasaba el hombre que dirigía los cantos Y entraban todos juntos en adoración y alabanza había una orden, una disciplina con un propósito, de preparar el servicio para recibir lo que Dios tenía para nosotros. Ahora, a mí no me gusta hablar de otras iglesias, solo de las mías. ¿Para qué chismear de otros cuando tenemos lo suficiente marranero nosotros? Puedo hablar de tres de nuestras iglesias más grandes y fuertes de la ciudad de Dallas Una de ellas, una iglesia que conoció lo que fue los grandes siervos de Dios de milagros Hace quizás unos tres, cuatro años, no sé, vendieron su templo, no sé, pero está acá por este lado Y se fueron un poquito más para afuera porque no querían a la gente latina y negros en su asamblea entonces se fueron, pero no se dieron cuenta que el mexicano no importa cuánto le digas, si no te quieren él te sigue como quiera. El templo se edificó con este propósito. Ahora iban a ser ellos una iglesia laid back, se dice en inglés, una iglesia relajada. Les pusieron un Starbucks en la entrada. Llegas en la mañana No llegues tarde por el café Porque al cabo aquí te va a estar esperando Tu taza de café Tienes el todo el privilegio El derecho de traerte el café Y tus donas, siéntate en las bancas Vas a ser educado con la palabra de Dios Relajadamente Usted dirá hermano bueno pues debe de estar contento Hermano que okay, pues están dispuestos Que dispuestos, esa es pura Pura cosa del diablo Cristo mismo dijo: Cuando trataron los, los, los hombres de, de, de dar cambio, y cuánto que para que no batallaran con las ofrendas, acá en la entrada vamos a vender animalitos y vamos a dar cambio de dinero. Y Cristo vino y les borneó las mesas y les dijo: qué, La casa de mi padre no es un casa de cambio, pero tú lo has hecho. Y no quedó allí, sino que agarró el cinto y les metió unas cachetadas y golpes. Y yo dije: Gloria a Dios, dales más, dales más para que se les quiten. Pero nuestras gran iglesias ahora, las tres de ellas, tienen su Starbucks. Ven como tú te sientas venir Relájate Toma tu café y gózate en el Señor Y Dios dice bueno Si buscas una cocina vas a encontrar cocina Pero mi presencia no va a estar allí Porque cuando tú vienes a mí Tú tienes que pagar un precio Prepárate en tu casa bañate, límpiate Prepárate correctamente Para venir delante de su presencia La casa de Dios no es para que tú te vengas A sentir en casa y tirar los pies arriba De la banca y, y, y no No estás en tu casa Estás en su casa No vienes a relajarte, aquí vienes A presentarte delante de Dios Vienes cargado, vienes Cansado, vienes con gran Necesidad y si tú vienes en Esa condición te prometo que Él te está esperando aquí para Levantar aquella carga, para Sanar tu cuerpo, para dejarte Saber que Él te ama pero Tiene un orden de cómo tú Te tienes que presentar a Él Cuando nosotros íbamos creciendo Vaya que nosotros se nos fuera a salir de decir Quiero jugar béisbol papá Quiero jugar fútbol Cállate eso era un pecado Era pecado Que el pastor oyera a un joven allá afuera Hablando con otro diciéndole Ay yo quiero ir a jugar fútbol El pastor casi que lo agarra cachetadas ¿Cómo? Eso es del diablo Así crecimos nosotros Oiga y a mí que me gusta nadar Cállese la boca ¿Sabe cómo entrábamos nosotros al agua a nadar? Así Así Con pantalón largo Con camisa brochada hasta arriba Porque si entráramos con los cortos apropiados Era un pecado mi madre era una nadadora tremenda porque en el norte tenían que saber cómo nadar para poder graduarse de la high school Así es que mi mamá sabía subirse hasta lo más alto de los escalones y echarse clavados Ella era excelente pero como era cristiana no podía ponerse la ropa apropiada Pero esa no la detenía, ella con sus vestidos de la iglesia entraba Se agarraba el vestido Y se lo amarraba acá abajo Yo no sé cómo le hacía el nudo Y se echaba unos clavados Y mi mamá nadaba y cuánto Pero santa en el agua No andaba enseñando carne Que no era necesario Reglas Leyes Disciplina Hermano ¿Era pecado nadar? No, no era pecado ¿El fútbol era pecado? No, no era pecado a nosotros nos decían eso porque sabían lo capaz que éramos Y sabían que si nos daban nomás un poquito nos íbamos a conflinchar Dijeron mejor ni dales ni nada manténlos en orden Pero luego llegan los modernistas Nos comienzan a decir oh el fútbol es bueno no es pecado Ustedes no se anden creyendo de aquellos legalistas Ustedes pueden jugar fútbol, béisbol no hay nada mal. Las reglas Por eso no vienen en el culto Del mero día del, 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 del Super Bowl Se van a ir al infierno Con todo y pelota A unos son tan sinvergüenzas Que vienen y le dicen el pastor Ya sabe hermano pastor No me espere porque yo tengo que ver quién va a ganar Si sí, pues vas a necesitar ese ganador Allá al infierno Lo que no era pecado Más ahora sin reglas Hoy sí es pecado Porque ahora el fútbol Es el Dios de nosotros Se ausentan los jóvenes Se ausentan los hermanos Porque alguien va a jugar el soccer No sé quién con quién Y allá están Y, y mejor no vamos a la iglesia para ganar Pero pues vente a la iglesia El anuncio en la noche te lo va a decir No yo tengo que ver Que Dios espere. Lo veo el otro domingo. Y ahora, sin reglas, sin disciplina, hoy le digo a usted, lo que no era pecado, ahora es pecado. Nuestras gran iglesias, las cuales ahora tienen el uh, café en la entrada. El gran siervo de Dios El portavoz de la palabra de Dios Hace el anuncio el domingo del Super Bowl Y les dice eh, el domingo antes Hermanos No se vayan a quedar en la casa Por el Super Bowl Aquí En el comedor Vamos a poner una pantalla grande Va a haber hot dogs Y corn y sodas no va a haber culto el domingo a la noche. Porque vamos todos a tener un tiempo de compañerismo. Ese pastor, junto con la congregación, se va a ir al diablo. Porque lo que no era pecado, hoy sí es pecado. Porque ha tomado prioridad de tanto que hasta dicen al Señor: Hoy en la noche no te podemos adorar. Tenemos que ver una pelota que la viente para atrás y para adelante. Crees que con esas tonteras y pantallas Dios tiene ganas de hacer los milagros de levantar a un muerto y de restaurar a un enfermo y hacer cuánto, no, por eso no lo hace, hermano. Usted y yo no sé en qué mundo está, el hermano Ben Hien hace muchos milagros. Oh, really? De de veras, yo no he visto nada espectacular para cuando llegan a la plataforma, se supone que ya sucedió. Yo no digo que no Pero yo estoy acostumbrado a verlo suceder En el momento Y no solo eso Pero Benny Hinn y su audiencia no es una iglesia Son muchas iglesitas juntas En un servicio Oh si sí, Se siente el poder de Dios Ahí en ese momento la gente sabe adorar, sabe glorificar a Dios Y por ese instante es como ahora Usted se acuerda cuando más antes llovía Algunos de ustedes no se acuerdan Porque hasta eso se perdió Yo me acuerdo que cuando llovía, llovía Oiga los truenos de relámpago El ruido de los truenos, los vientos Y caía el agua en chorro Y no caía nomás en Oak Cliff. Cuando caía, caía en todo Dallas Cuántos se acuerdan de esas épocas Ahora llueve y tienes que saber En qué parte de Dallas porque como que no hay Suficiente agua para cubrir todo Dallas Se ríen pero es cierto Es cierto Nos está lloviendo nomás pedacito aquí Pedacito allá y uno se queda con ganas Porque nomás allá cayó y acá y aquí nada lo mismo está sucediendo con el mover del poder de Dios Un chispito aquí, un chispito allá Y si fue posible aquí un poco Si no pues hasta el otro mes a ver si nos cae Ya no es como antes Ya no es Fíjase ahí están las señales del tiempo Que ya Cristo viene Ya Cristo viene los gran siervos dicen y predican oh, oh va a haber un gran mover de Dios Bueno yo no soy nadie y soy el más tonto Pero yo les digo no, no va a haber nada Agárrate de lo que tienes y que te ayude Dios llegar Porque la condición nuestra no permite el mover de Dios ya Y la iglesia no va mejorando va empeorando todos los días Todos los días va empeorando los metodistas ahora permiten a los homosexuales y lesbianas como ministros ordenados La iglesia presbiteriana ahora ordenan y permiten lo mismo La iglesia anglicana permiten a los lesbianas y homosexuales también como ministros ordenados Y una de las iglesias que yo nunca pensaba que ni lo iban a mencionar La convención bautista han considerado usted Sabe que los bautistas del sur Son lo más estricto Y mejor que los pentecostales Pero con simplemente Haberlo permitido Entrar a la mesa A discusión Le debe decir algo Pues no se asuste Porque aquí voy Nuestro movimiento No está considerando aquello pero sí ha declarado abiertamente Y ha dicho que hay lugar Para los homosexuales en nuestras iglesias Hay que saber cómo tratarlos Para no correrlos Estoy de acuerdo Pero hay una línea Muy fina ahí Que si no nos cuidamos Caemos en la misma trampa que los demás Y la palabra de Dios dice El que piense estar firme cuide Cuide hermano, usted vino solo para deprimirnos? Bueno, quizás sí. ¿Es mi trabajo? ¿Venían muy felices? ¿Qué pasó? No, pues ya nos arruinó. Qué bueno. Qué bueno. ¿Por qué? que está triste la situación en medio de todo esto Dios como quiera quiere ministrar en medio de todo este caos de todo lo que les acabo de explicar Dios todavía anhela estar en nuestra presencia pero hay cosas que nosotros mismos causamos de detener a Dios de no tener esa libertad porque la oscuridad no se puede mezclar con la luz Termino con esto Más antes Un bastardo Era bastardo Din, Hermano Cállese aquí está escrito No sea muy santo que para nada sirva Más ahora El bastardo es Socialmente aceptado porque Hollywood dice, las mujeres de Hollywood, ay, ah, yo soy soltera y no quiero la obligación de casarme, pero sí quiero la dicha de conocer lo que es tener un bebé y yo lo voy a tener y todo el mundo le aplaude, oh, qué bueno fulana de tal, porque es atrevida, va a tener su bebé, no, no va a tener su bebé, va a tener un bastardo. Y ese bastardo va a nacer bajo la maldición de un bastardo. Y esa criatura va a crecer toda su vida Bajo esa maldición Vino un joven a mí Y el Señor me dio la revelación Y aunque me dolía tener que hablar déjenme decirles Yo aunque me pretendo ser muy fuerte Pero créamelo me doy las vueltas Antes de llegar a la iglesia Diciéndole Señor Si fuera posible déjame predicar De la viuda No quiero ser el portavoz De pura mala noticia cuando estaba allí de pie el Espíritu Santo me habló y le dije ay Señor no me dejes hablar no me hagas hablar y de repente le dije al joven eres un bastardo el joven me miró se asustó No esperando que yo le dijera tal cosa Le dije estás bajo la maldición De un bastardo por culpa de tus padres Y tú necesitas liberación No puedes ni agarrar un buen trabajo No puedes tener éxito en un matrimonio No puedes ni superar en tus estudios Porque estás bajo la maldición Le dije pero yo tomo autoridad Sobre ese espíritu maligno En el nombre de Jesús porque tú no eres Culpable y yo clamo La sangre de Cristo sobre tu vida Y yo quiebro esas ataduras en el nombre de Jesús Para que al fin tú puedas ser libre Le dije pero Que de aquellos bastardos Que tú mismo has dejado en el camino ¿Quién los va a librar? Y como no hay disciplina en la iglesia Como ya no hay orden Todo se vale, todo se puede Nomás le palmean la mano Le dicen congratulations daddy Sigue para adelante El espíritu de fornicación El espíritu de adulterio Corrumpe a la iglesia más y más y más Y más que nunca Pero como no hay disciplina, como no hay orden Ahora en día tenemos diáconos En la iglesia cometiendo adulterio Cometiendo fornicación Y sirviendo la santa cena A la misma vez Este es Dios hablando, les créalo o no Cuando había disciplina, cuando había orden al momento que lo encontraban a la persona casi lo colgaban Le decían usted se va a sentar y no se mueve de allí por seis siete meses hasta que usted es completamente restaurado Ahora no lo restauran ni lo disciplinan Le dicen ay hermano que no sigan eso pero ayúdenos con la Santa Cena hermano Y Dios dice no puedo ministrar, no puedo resucitar a los muertos no puedo hacer esos milagros grandes Porque hay mucho pecado En mi presencia Ahora sí entro a la, a la escritura Para ya cerrar Abra sus vidas El libro de Jeremías Ya voy a cerrar Jeremías capítulo 18 El versículo 1 al 6 Dice Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo Levántate y vete a casa del alfarero Y allí te haré oír mis palabras Qué curioso que Dios en vez de decir aquí siéntate te voy a hablar No le dice vete a la casa del alfarero y te voy a hablar Dios te dijo hoy en la noche vete a Betania aunque está caliente, pero voy a mandar un siervo atrevido. Y yo te voy a hablar. Yo te voy a hablar. Para algunos será la última vez que Dios te hable. Porque has empujado a Dios hasta la orilla. Para otros todavía resta un poco de oportunidad. Dice la misma palabra Hay de aquel que sabe ser lo bueno y no lo hace Porque para él es pecado Luego dice el segundo versículo Levántate y vete a casa del alfarero Y allí te haré oír mis palabras Versículo 3 Y descendí a casa del alfarero Y he aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vez otra vasija según le pareció mejor hacerla entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo no podré yo Hacer de vosotros como este alfarero Oh casa de Israel Dice Jehová He aquí que como el barro en las manos del alfarero Así sois vosotros en mi mano Oh casa de Betania Tú has entrado a la casa del alfarero hoy en la noche Y has visto un vaso destruido y corrompido Por culpa que las leyes y reglas fueron quitadas de la casa de Dios Y Dios te ha hablado y como les vuelvo a repetir a Algunos de ustedes por última vez Dios te está diciendo si el alfarero Puede tomar ese vaso que arruinó Y lo puede romper y hacer de nuevo No podré yo hacer eso contigo hoy. Cantamos el coro hermoso Que dice yo quiero ser Un, un vaso en las manos Del alfarero rompe mi vida Destruyelo hazlo de nuevo Y no sabes lo que dices Sabes tú que el proceso De ser hecho de nuevo Quiere decir ser rompido y destruido Quiere decir que tiene que ser Amasado Para volver darle Carácter nuevo El proceso Es duro Duele En ocasiones es momentos de soledad De angustia en momentos como humanos Llegamos a puntos de desesperación Porque el proceso es terrible Pero Dios dice Para poder sacarte de la situación presente Tienes que pasar por aunque duela Tienes que cruzar este, esta área de, de ser modelado Para que después puedas terminar Y ser el vaso que me agrada a mí Delante de mi presencia Hermanos no anhela usted de conocer ese Dios del cual yo les he platicado hoy. No quisiera usted ver que el poder de Dios, que cuando decimos es un milagro, es un milagro. Y no más que una muela le dolía. No quiere ver usted piernas crecer aquí en sus ojos. Yo lo vi, nadie me lo platicó. Yo lo quiero ver. Yo lo quiero ver. Otra vez. A mí me gustaría que un día Dios les metiera un susto a ustedes Que cuando están allí orando y alabando al Señor Que de repente el, el tanque del agua no sé dónde está Que se comience a, a mover las aguas Y que tengan que ustedes meter a los enfermos allí Porque el ángel de Jehová está en el tanque de agua moviendo las aguas No les gustaría a ustedes eso No les gustaría a ustedes estar adorando a Dios y que de repente Dios cause al pianista que lo mueve a un lado porque el ángel de Jehová tiene que tocar.